0: 오는 16일부터 부산 부전역에서 울산 태화강역까지 운행되는 동해 남부선 광역전철이 주말과 휴일, 공휴일에 하루 6회 증편 운행됩니다. 14일 울산시에 따르면 증편되는 차량은 주말과 휴일, 공휴일 하루 상하행 3회씩입니다. 주말, 휴일 하루 총 운행 편수는 기존 86회에서 92회로 늘어납니다. 평일 하루 총 운행 편수는 89회입니다. 시간대별로는 이용객이 많은 시간대에 추가가 됐습니다. 부전역에서 태화강역 구간은 오전 8시 48분, 오후 1시, 오후 4시, 태화강역 부전역 구간은 오전 10시 20분, 오후 2시 32분, 오후 5시 30분입니다. 이에 따라 해당 시간대에는 운행 간격이 약 30분에서 15분 간격으로 단축됩니다. 이번 증편은 지난 11일 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 롯데월드 어드벤처 개장으로 광역전철 이용객이 늘어난 것으로 예상되기 때문입니다. 실제 롯데월드가 부분 개장한 지난달 31일 이후 주말과 휴일 광역전철 이용객이 오시리아역은 65%, 태화강역은 17% 각각 증가했습니다. 오는 주말부터는 전면 개장으로 이용객이 더늘 것으로 예상됩니다. 한국철도공사가 광역전철 이용 수요를 분석해 임시 차량의 추가 편성을 검토하던 중 지난달 4일 울산시의 방문 건의를 받고 증편 운행을 결정하게 됐다고 시는 설명했습니다. 울산시 관계자는 동해 남부선 광역전철을 이용하는 시민들의 편의를 위해 지속적으로 이용 현황을 분석 중이라며 이번 증편 운행에 따라 봄철 나들이 이용객들이 좀더 편하게 이용할 수 있을 것으로 보인다고 말했습니다. 영상통화나 화상회의를 하다 보면 상대가 잘못 알아듣는 것 같아 목소리를 높이는 경우가 종종 있습니다. 과학자들이 사람들이 이처럼 영상통화에서 평소보다 소리를 크게 내는 이유가 명확한 의사소통을 유지하기 위한 일종의 보상행위라는 사실을 알아냈습니다. 네덜란드 라드바우드 대 돈드러스 뇌인지행동연구소 연구팀은 사람들이 시끄러운 곳이나 복잡한 환경에서 대화할 때 의사를 잘 전달하기 위해 동작을 크게 하거나 큰 소리를 내는 것처럼 영상통화에서도 같은 행동을 보인다고 13일 국제학술제 왕립학회 오픈사이언스에 발표했습니다. 사람들은 복잡하거나 소음이 많은 곳에서 이야기할 때 몸짓을 더 많이 쓰고 목소리를 높입니다. 의사소통이 어려울 것 같을 때 의도를 더잘 전달하기 위한 무의식적인 행동입니다. 연구팀은 영상통화에서도 사람들이 이런 노력을 기울이는지 보기 위해 참가자 스무쌍에게 40분 동안 영상통화로 일상 대화를 나누게 했습니다. 대회 중간 영상품질을 일부러 떨어뜨려 화면을 흐릿하게 만든 뒤 참가자들의 반응을 살폈습니다. 참가자들은 영상 품질이 떨어지자 팔과 몸을 더 많이 움직이는 것으로 나타났습니다. 영상을 통해 정보가 충분히 전달되지 않자 과장된 동작으로 의미를 전달하려고 애를 쓴 것입니다. 목소리 크기도 영상 품질이 떨어지자 세배까지 커지는 것으로 나타났습니다. 영상 품질이 계속해서 떨어진 상태를 유지하자 참가자들의 몸동작은 다시 평소와 같은 수준의 몸동작으로 돌아왔습니다. 반면 목소리 크기는 그대로 유지했습니다. 의사소통 과장에서 과장된 몸짓은 별로 쓸모없지만 목소리는 여전히 유효하다는 심리가 작동한 것입니다. 제임스 트리윌로 연구원은 사람은 전화통화를 하면서 상대에게 보이지 않는데도 평소처럼 손짓 발짓을 하고 몸짓이 잘 보이지 않을 때 목소리의 강도를 높인다며 의사소통을 언어적 측면에서 볼 것이 아니라 시각과 청각을 모두 연계한 통합적 체계로 봐야 한다고 말했습니다. 코로나19 확산에 따른 중국의 봉쇄 조치로 애플의 노트북 배송까지 지연되고 있습니다. 현지 시각으로 13일 블룸보그통신은 중국 봉쇄 여파로 애플 맥북 구매자들이 배송을 길게는 2개월까지 기다리게 됐다고 전했습니다. 애플 한국 공식 사이트에서도 맥북 프로 14인치와 16인치 모델을 구매하면 다음 달 23일부터 오는 6월 8일에나 배송될 것으로 조회됐습니다. 코로나19 봉쇄로 중국에 있는 맥북 제조업체 공장들이 멈추면서 공급망에 차질이 빚어지고 있기 때문입니다. 맥북 제조업체인 퀀타 컴퓨터를 포함한 대만 기업 30곳 이상이 중국에서 생산을 중단한 것으로 알려졌습니다. 사고나 재해 등으로 생긴 기억 때문에 고통을 겪는 외상후 스트레스 장애, PTSD라고 하죠. 국내 연구진이 PTSD를 치료할 수 있는 근본적인 치료기제를 세계 최초로 발견했습니다 MBC 김태욱 기자입니다.
1: 세월호 참사나 대구 지하철 화재 사고에서 살아남은 사람들이나 유가족들은 시간이 흐른 뒤에도 고통스러운 기억을 지우기가 어렵습니다. 외상 후 스트레스 장애 PTSD는 일상생활에 지장을 주는 정신질환으로 환자 수는 지난 2015년 7200여 명에서 5년 만에 45.4%나 증가했습니다. 재해나 사고 현장에 가장 먼저 가야 하는 소방관이나 경찰관들도 이 증상을 호소하고 있습니다.
0: 대전경찰청 직장협의회 최양선 회장입니다.
1: 자기도 모르게 면역력이 약하거나 피곤하거나 할 때는 그 불현듯 나타난다는 라 사람들이 되게 많이 있어요. 국내 연구진이 이 외상후 스트레스 장애를 근본적으로 제어할 수 있는 약물이 어떻게 효과를 내는지 세계 최초로 규명했습니다. 쥐를 활용한 동물 실험에서 특정 소리와 전기적 충격을 함께 가했을 경우 나중에 소리만 들려줘도 전기 충격을 기억해 몸을 움츠리는 이른바 프리징 현상을 보이는데 연구팀이 임상시험 약물 NYX-783을 실험주에 투여했더니 일종의 PTSD 증상이라 할수 있는 프리징 현상이 눈에 띄게 줄었습니다. 이 약물이 뇌신호전달물질 수용체에 작용해 신경기능을 조절하는 단백질을 만들어내면서 공포스런 기억이 떠오르는 걸 제어하는 원리를 밝혀낸 겁니다.
0: 기초과학연구원 인지 및 사회성 연구단 이보영 연구위원입니다. 공포를 경험하게 되면 공포를 기억하게 되는데요. NYX-783이라는 약물을 처리했을 때 동물 모델에서 공포 기억이 억제가 된다는 것을 확인할 수 있었습니다.
1: 이번 연구 결과는 세계적인 뇌과학 학술지인 분자정신의학지 몰레큘라 사이키아트리에 게재됐으며 앞으로 PTSD 환자를 위한 치료제 개발에도 속도가 붙을 전망입니다. MBC 뉴스 김태욱입니다.
0: 아르바이트 시장에서 코로나19 감염 이력도 하나의 스펙이 될 전망입니다. 취업 포털 알바천국이 기업 회원 137명을 대상으로 조사한 결과 절반 정도는 아르바이트생을 고려할 때 코로나19 감염 이력을 고려하고 이 가운데 절반은 감염 이력을 채용에 긍정적으로 검토한다고 답했습니다. 이유로는 손님과 알바생들의 코로나19 감염 위험을 줄이기 위해라는 답변이 60%로 가장 많았고 감염으로 업무 지장이 없을 것 같아서 확진에 따른 일손 부족을 예방하기 위해 등의 답변이 뒤를 이었습니다. 제 감염률이 낮을 것이라는 인식에 완치자 알바생을 선호하는 것으로 보입니다. 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 오늘보다 더 포근하겠습니다. 내일 서울이 한낮에 19도, 일요일은 21도까지 오르겠고 공기질도 깨끗해서 봄나들이 즐기기 걱정 없겠습니다. 이상으로 4월 15일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC